0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, Dein Podcast für mentale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine ganz wertvolle Folge für Dich am Start. Die liebe Alexa Katharina von Yoga Strong ist heute als Gast mit dabei und ich freue mich total, dass wir uns über das Thema mentale Gesundheit austauschen können. Alexa hatte jahrelang mit Depressionen zu tun und hat mit Hilfe von Yoga einen Weg für sich gefunden, sich selbst besser kennenzulernen und sich wieder besser zu fühlen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Gespräch. Ich habe heute die wundervolle Alexa Katharina bei mir im Podcast zu Gast. Alexa ist Yogalehrerin und beschäftigt sich besonders mit dem Thema, inwiefern Yoga sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt. Und deshalb natürlich ein ganz wertvoller Gast für diesen Podcast. <lacht> Ja, herzlich willkommen, liebe Alexa. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass wir es trotz Verschiebung hinbekommen, uns heute auszutauschen.
1: Ja, liebe Susanne, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, ich bin jetzt ja gerade in Australien. Bei mir ist abends, bei dir ist morgens. Ich freue mich riesig, dass das trotzdem so gut
0: klappt. Ja, möchtest du dich vielleicht am Anfang einfach mal kurz selber vorstellen? Erzählen, was du gerade in Australien überhaupt treibst und ja, was du mit dem Thema mentale Gesundheit zu tun hast. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ja, wo fange ich denn an? Ähm, ja, mein Name ist Alexa Katharina, ich bin Yogalehrerin, ich bin 30 Jahre alt. Und ähm, ich habe äh, sehr lange Zeit meines Lebens unter Depressionen gelitten ähm, und habe dann 2015 ja, hab entschlossen, dass ich mir einen Weg suchen möchte, fernab von den all den Therapien, die ich auch alle ausprobiert habe, um noch so ein bisschen weiter herauszufinden, wer ich eigentlich bin und wie ich dann ähm, an meiner mentalen Gesundheit arbeiten kann. Und auf meinem Weg bin ich zu ganz vielen Therapeuten, Coaches, Yoga-Lehrern ähm, und so weiter gekommen, habe so viele Leute kennengelernt und habe alles so aufgesaugt, was mich so ein bisschen weitergebracht hat. Und habe dann 2018 eine erste Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, habe dann auch gleich angefangen zu unterrichten und habe dann schon gemerkt, dass mein Fokus eher in die Richtung Yoga und mentale Gesundheit geht, weil ich eben selbst bei mir gemerkt habe, wie sehr sich Yoga auf meine mentale Gesundheit ausgewirkt hat. Und dann ähm, habe ich nebenbei unterrichtet. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, ja, so eine Yoga-Ausbildung reicht mir nicht so ganz. Irgendwie will ich da viel tiefer rein. Habe mir einiges selbst angeeignet. Und dann war aber ganz schnell klar, dass ich eine weitere Yoga-Ausbildung auch machen möchte. Und habe dann geschaut und ähm, habe nicht so ganz das Richtige in Deutschland für mich gefunden und habe mich dann für ein Yoga-Stipendium in Australien beworben. Das ist eine Ausbildung, die geht nochmal drei Jahre lang und die geht auch nochmal tief in die ganzen Themen, die mich so sehr interessieren, also auch die mentale Gesundheit. Und dann habe ich mich beworben und habe glücklicherweise die Zusage bekommen. Und jetzt sitze ich hier seit Oktober 2019 in Australien und ähm, darf eine super intensive
0: Yoga-Ausbildung machen. Oh, total schön. Also man sieht jetzt auch gerade, sitzt mir gegenüber, also... Ne? Per Computer <lacht> zugeschaltet, aber man sieht total, dass du strahlst und dass das Thema dich total erfüllt. Also total schön, welche Reise du da gemacht hast. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an und starten wir bei dem Thema Depression. Möchtest du uns da nochmal ein bisschen tiefer abholen, Ja, wie es bei dir damals dazu kam, vielleicht auch, wenn du das teilen möchtest? Und wie du dann damals selbst auch gemerkt hast, dass du mit Depressionen zu tun hast und ja wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also bei mir ähm, ist ja so, ich habe das auch auf Instagram geteilt, ähm, meine Geschichte. Und äh, ich finde, dass wir über solche Themen viel, viel häufiger sprechen sollten heutzutage, weil... Ähm, also überhaupt nichts Schlimmes ist, es, wenn man mal mentale Schwierigkeiten hat. Denn mentale Gesundheit ja, ist einfach ein konstanter Prozess, an dem man immer und immer wieder arbeiten muss. Und meine Depression bzw. mein Trauma damals hat in meiner Kindheit stattgefunden. Und daraus hat sich eine Depression entwickelt, über Jahre lang, also schon in der Kindheit, über meine Teenagerzeit. Dann auch eine Therapie gemacht, hatte eine Klinik. Und dann bin ich das erste Mal reisen gegangen und konnte abschalten, so von der Depression. Und äh, bin dann wieder nach Deutschland gekommen und wieder alles von vorne angefangen. Und dann hatte ich Beziehungen, dann hatte ich ähm, gewisse Züge in meinem Leben, die sich immer und immer wieder wiederholt haben. Mhm. Also ich bin immer wieder in das ähnliche Muster verfallen und immer wieder in die Depression. Manchmal schlimmer, manchmal nicht so schlimm. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht das Leben sein, dass ich das immer und immer wieder wiederhole, mein ganzes Leben und ich mich einfach nicht gut fühle. Mhm. und Ja, damals war ich auch in einer Beziehung und ähm, habe dann beschlossen, dass ich ähm, erstmal rausfinden möchte, warum ich denn so bin, wie ich bin, warum fühle ich mich in manchen Situationen einfach nicht so gut. Und dann habe ich mich entschlossen, in eine Klinik zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte erst vier Wochen, zwei bis vier Wochen in die Klinik gehen, war dann insgesamt acht Wochen dort und habe dann äh, in der Klinik alles erfahren bzw. sehr stark an mir gearbeitet, um herauszufinden, was ist eigentlich alles in meiner Vergangenheit passiert, warum fühle ich mich so in bestimmten Situationen. Und es war auch das erste Mal, dann, wo ich wieder gemerkt habe, dass viele Leute, die jetzt in meinem näheren Umkreis waren, einfach das nicht akzeptiert haben, dass ich mich jetzt entschlossen habe, an mir selbst zu arbeiten. Ich mhm. habe dann natürlich auch Freunde verloren, habe einen Partner verloren und das hat sich ähm, doch ganz viel durchgezogen und dann dachte ich mir, hm, okay, das ist mir jetzt alles egal, ich werde glücklich, egal, was die Leute sagen, egal, wer bei mir bleibt oder nicht, ich verlasse mich auf mich. Und dann bin ich äh, nach Australien gegangen zum Studieren und habe nebenbei nochmals eine Therapie gemacht, und die ganz anders abgelaufen ist als in Deutschland und habe nebenbei ähm, sehr viel mit Yoga gearbeitet, mit Meditation und so, Hat habe ich dann für mich so einen Leitfaden entwickelt, der mich geheilt hat. Also ich mich selbst sozusagen geheilt habe. Und ähm, genau, dazu nutze ich eben verschiedene Werkzeuge wie Yoga, Meditation, Atemübungen, Öle und so weiter und so fort. Und das baue ich gerade alles so in Programm, äh, ein Programm so, ein, so wie so ein Baukasten, wo sich dann jeder so sein Tool nehmen kann, was er möchte und sich so selbst zusammenbauen kann. Weil wir sind natürlich alle unterschiedlich und ja. das ist natürlich so dass mein Weg, jetzt für jeden Menschen der Richtige ist. Ich kann nur die Tools geben, damit jeder Mensch sich seinen
0: eigenen Weg auch zusammenbauen kann. Wow, total schön, deine Worte und auch toll, was du für eine Stärke bewiesen hast, auch ja, dich gegen die Meinung aller anderen zu stellen und deinen eigenen Weg zu gehen und für dich herauszufinden, was dir wirklich gut tut und ja, total toll und ich finde es auch so, so wichtig, dass wir heute so offen über mentale Gesundheit hier im Podcast auch reden, das ist ja auch mein Herzensthema, weil ich auch davon betroffen war und fest stellen musste, dass man sich ziemlich alleine mit diesem Thema fühlt und äh, dass in unserer Gesellschaft einfach komplett tabuisiert wird, darüber zu sprechen und man auch immer erst reagiert, wenn es zu spät ist, wenn man schon erkrankt ist und ich der Meinung bin, dass wir viel mehr dafür tun müssen, präventiv an dieses Thema ranzugehen. und deswegen ist es so wertvoll, ja, offen einfach darüber zu erzählen und auch von dir deine eigene Geschichte wieder zu spiegeln. Also vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Hattest du denn damals in der Therapie oder in der Klinik, in der du warst, auch schon einen Bezug zu Yoga oder bist du im Nachhinein damit in Berührung gekommen auf deinen Reisen? Also wie bist du mit Yoga in Verbindung gekommen?
1: Ja, also das erste Mal habe ich Yoga auf Bali einmal ausprobiert und fand das auch mega toll und habe gemerkt, wow, es hilft mir so sehr bei einer Yogastunde und hat es danach aber nicht mehr verfolgt, weil ja. Ich weiß nicht. Manchmal verfolgt man Dinge einfach nicht, obwohl man merkt, dass sie einem gut tun. Und äh, bin dann ein halbes Jahr später in die Klinik gegangen und äh, habe dort auch Yoga gemacht, aber ein ganz ganz anderes Yoga, wie ich jetzt praktiziere. Es war eher, es waren kleine Einblicke in Yoga und da habe ich eben dann auch sozusagen meine erste Yogastunde auch gemacht, ganz vorsichtig und ähm, ja. Ich habe gleich gemerkt, wow, da ist es, das ist zwar nicht ganz das, wo ich mal hin möchte, aber ich merke schon, wie mir das hilft.
0: Und dann habe ich es danach erst intensiv weiterverfolgt. Mhm. Und könntest du da nochmal tiefer drauf eingehen, inwieweit Yoga denn ja dazu beitragen kann, die mentale Gesundheit zu stärken? Auf welchen Ebenen läuft das denn ab? Also für alle, die jetzt vielleicht noch nicht in Kontakt mit Yoga gekommen sind, kannst mhm. du uns da ein bisschen abholen.
1: Ja, also Yoga kann ja auf ganz verschiedenen Ebenen auch wirken. Ganz wichtig ist es immer zu sagen, dass Yoga jetzt keine Therapie ersetzt. Das heißt, wenn ich mich jetzt ähm, oder wenn jetzt irgendjemand, der zuhört, vielleicht denken, vielleicht habe ich eine Depression, vielleicht geht es mir nicht so gut, dann ist es auf jeden Fall wichtig, erstmal die Basis zu schaffen und dann mal mit einem Psychotherapeuten zu sprechen und da einfach abzuklären, inwieweit man da vielleicht in einer Depression oder in irgendwas anderem steckt und was man da machen sollte. Also der professionelle Rat ist ganz wichtig. Mhm, ja. Und es ist ja heute schon so, dass in vielen Therapien Yoga jetzt schon eingesetzt wird. Jetzt immer und immer mehr. Und das freut mich natürlich riesig, weil es ja genau mein Fachgebiet ist und Yoga auf ganz verschiedenen Ebenen wirken kann. Ich bin davon überzeugt, dass unsere äh, mentale Gesundheit mit unserer körperlichen Gesundheit zusammenhängt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, an meinem Körper arbeite, dass ich dadurch auch meine mentale Gesundheit positiv beeinträchtigen kann. Ich finde das Beispiel mal ganz schön, dass jeder das Ereignis im Leben irgendwie im Körper feststeckt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt sehr viel Stress haben, dann ziehen wir zum Beispiel die Schulter nach vorne und dann sind wir zum Beispiel in bestimmten Punkten verspannt. Und durch bestimmte Yoga-Übungen können wir eben auch durch oder Atemübungen auch oder Meditation können wir eben diesen Verspannungen oder was auch immer, wo das jetzt auch immer im Körper ist, das ist viel zu komplex, um das jetzt mal kurz zu erklären, mhm. aber wir können das eben dadurch ein bisschen lösen. Und ich habe das selbst gemerkt, wie die Depression einfach in meinem Körper gesteckt ist und dass ich es durch bestimmte Übungen lösen konnte.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also gerade dieses Thema, inwieweit sich Trauma oder aber auch Emotionen im Körper festsetzen können. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine Podcast-Folge zu machen. <lacht> aber ja, kannst du denn generell sagen, welche es gibt ja ganz unterschiedliche Yoga-Formen oder Yoga-Stile, was sich da besonders eignet, um, um solche Blockaden aufzulösen? Also ich habe zum Beispiel bis jetzt unterschiedliche Dinge ausprobiert, aber was mir ganz besonders gut tut, ist Yin Yoga zum Beispiel, weil das ja eine Yogaform ist, wo es darum geht, auch mal loszulassen, ja und die auch ganz ganz tiefe Schichten erreicht. Deswegen tut mir das besonders gut. Kannst du das noch ergänzen oder da noch andere Yogaformen, die sich besonders eignen, wenn man viel mit Stress und ja Depression vielleicht auch zu tun hat?
1: Genau, ja, es gibt ähm, ganz verschiedene Yoga. Ähm, Stile, das ist ehrlich gesagt Typsache, was da jetzt äh, für jeden das Richtige ist. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich mache auch ganz verschiedene äh, Yoga-Arten gerne. Ich mache jetzt momentan Puna Yoga. Das ist ein umfassendes Yoga aus dem hatha yoga Das heißt, da Meditation und Atemübungen sind da eben auch mit in den Fluss dabei. Sonst gibt es natürlich, das Thema ist sehr, sehr komplex. Wenn man jetzt ähm, gerade in Depressionen, also es kommt immer ganz davon, was man natürlich hat und wenn man das so einfach erklären würde, dann könnte ich einen Podcast machen und keiner hätte mehr Depressionen, so einfach ist okay. es leider nicht, wir alle individuell sind. Es gibt ganz verschiedene Yoga-Übungen, die man da halt in dem Bereich äh, ausprobieren muss. Ich habe das immer so gemacht, dass ich eine Yoga-Klasse gehalten habe, gerade auch wenn jetzt Leute mit mentalen Schwierigkeiten dabei waren und dann habe ich bestimmte Übungen mal geguckt und habe mal geguckt, wie sie sich da drin bewegen und habe dann eben die Yoga-Praxis für die Person angepasst und habe dann genau gesehen, wo es denn so ungefähr ist. Aber was man auch sagen muss, ist, dass es ein Prozess ist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man einmal Yoga macht und alles ist wieder gut. Und Yoga besteht ja auch nicht nur aus den körperlichen Übungen, sondern aus so, so, so viel mehr, und ähm, genau darum mache ich jetzt eigentlich gerade auch meinen Online-Kurs, weil das Thema so umfassend ist und mich jeder fragt, ja Alexa, wie machst du denn nur das eigentlich? Und ich kann es einfach nicht in ein paar Sätzen beantworten, weil einfach so, so viel mhm. dazu gehört. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, auch das Thema umfassend zu behandeln und in eine Yogastunde zu gehen mit dem Yogalehrer. Das heißt, via Coaching oder eine Yoga-Stunde gleich eins zu eins zu gehen oder in eine ganze Yoga-Klasse mit einem Yogalehrer, der, dem man vertraut und der da einfach auch ausgebildet ist, der da Wissen hat. Das ist auch ja. ganz wichtig, weil es gibt spezielle Yoga-Ausbildungen, die auch im Bereich mentaler Gesundheit eben beim ausbilden. Und deswegen bin ich auch in Australien, weil ich es halt einfach so noch nicht gefunden habe. Und das sind einfach so viele Dinge mehr, die man da lernt und die man
0: natürlich auch beachten muss. Ja, total wichtig. Aber das bedeutet auch äh, im Umkehrschluss, dass eine bestimmte Regelmäßigkeit und Frequenz wahrscheinlich notwendig ist, um auch einen positiven Effekt zu spüren. Was kannst du da empfehlen oder ja, hast du zum Beispiel, wie bist du an die ganze Sache rangegangen damals? Hattest du eine tägliche Routine oder was kannst du da empfehlen?
1: Genau, die Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ähm, war es so, dass ich am Anfang eher geführte Klassen machen wollte, was ich auch sehr empfehlen kann, einfach um reinzukommen. Auf jeden Fall auch mal in wirklich in ein Yoga-Studio reinzugehen und das Ganze mal zu versuchen, bevor man gerade die Videos macht. Und dann mit einem Coach, der eben auch weiß, was er anleitet, auch gerne Videos macht oder 1 zu 1 Coachings, je nachdem. Und dann kann man mal gucken, wo, wo hängt das dann bei mir? Wo wo möchte ich denn mehr dran arbeiten? Was fällt mir vor allem schwer? Weil meistens sind es die Sachen, die uns schwerfallen, die wir am meisten tun müssten. Und äh, dann hat kann man sich zum Beispiel eine Routine zusammenstellen. Und die habe ich eben auch für mich. Meine besteht aus Atemübungen, Meditation und Asanas, also die körperlichen Übungen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mal weiß, hey, mir geht es heute nicht so gut oder meine Stimmung, irgendwas ist nicht so gut, ich ähm, irgendwas ist passiert und ich bin gestresst, dann weiß ich ganz genau, welche Übungen mir jetzt eben gut tun, und macht die dann eben auch.
0: Ja, du hast ja eben schon erwähnt, dass du selbst auch deine Yoga-Routine mit Atemübung und Meditation noch verknüpft. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, also was es neben Yoga noch gibt, um die mentale Gesundheit zu stärken? Ja,
1: also Yoga besteht ja eigentlich aus acht verschiedenen Punkten. Und ähm, ich finde die Yamas und die Niyamas am Anfang ganz schön. Da geht es einfach darum, wie gehe ich mit mir selbst um und wie gehe ich mit anderen Menschen um. <lacht> Entschuldigung, was ist denn für mich wichtig? <lacht> genau. Und ähm, dann ist Pranayama ist die Atemübung. Und das lasse ich auch bei mir einfließen. Das ist auch ein ganz schönes Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir gestresst sind, dann atmen wir ja anders, als wenn wir jetzt ruhig sind. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Atemübungen, um auch den Körper eben ähm, zu relaxen, um Verspannungen zu lösen, um runterzukommen. Und das habe ich früher eben nicht gemacht und ich habe sehr lange Zeit in meinem Leben falsch geatmet. Und man sagt ja nicht umsonst, ähm, einfach mal tief durchatmen, wenn man irgendwie einen Stress hat. Ja. Und das, das kommt schon von was. Und ich merke das so sehr, wie sehr Atemübungen, Meditation und Yoga, diese Mischung, sich positiv auf mein Leben auswirken. Ja. Das heißt, Yoga ist ein ganz, ganz umfassendes Gebiet. Und ähm, für jeden, den das interessiert, ähm, ich schreibe das gerade auch alles zusammen und probiere das so ein bisschen, so ein Guide zu machen wie man sich da durchhangeln kann viel Yoga und mentale Gesundheit und welche Wege man halt eben oder welche Tools man ausprobieren kann für sich selbst und dann einfach mal schauen kann, hey, was tut mir gut, damit sich jeder individuell die Praxis zusammenstellen
0: kann. Ja, total schön <lacht> und konnte ich auch bei mir selbst feststellen, also dass äh, gerade auch Meditation ganz, ganz viel bei mir bewirkt hat, obwohl ich mich ganz am Anfang überhaupt nicht darauf einlassen konnte. Also ich weiß noch ganz genau, am Anfang konnte ich überhaupt nicht still sitzen und ja, sind meine Gedanken permanent abgeschweift. Und ja, klar, das passiert heutzutage auch noch ab und zu, aber ähm, ja, es hat so, so viel bei mir verändert, deswegen total wertvoll. Hast du denn, ich weiß, es ist sehr individuell alles, aber gibt es noch irgendwie so drei kleine Tipps, drei kleine Übungen, sei es zum Thema Yoga oder der Atmung, die du meinen Hörern mitgeben kannst, was sie in ihren Alltag leicht integrieren können und wenn sie sich gerade sehr gestresst fühlen, womit sie mal wieder runterkommen können, durchatmen können, hast du da irgendwas, was du uns weitergeben kannst.
1: Ja, ähm, ganz wichtig, was ich mache, wenn ich gestresst bin, erstmal dieses ganze akute atmen. Ich mag es richtig, wenn ich durch die Nase einatme und durch den Mund alles wieder rauslasse. Also einmal vielleicht wollt ihr alle einmal mitmachen Wir atmen einfach mal durch die Nase ein. Und dann durch den Mund wieder aus und das ist zum Beispiel etwas was mir total gut tut, was ich auch gerne in meine Meditation am Anfang einbaue und dann einfach mal kurz einatmen durch den Mund alles rauslasse, was mich gerade so belastet, was so da ist, das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Meditation als kleiner Tipp, ähm, am Anfang muss das gar nicht viel sein. Ich ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte so viel innere Unruhe, ich konnte okay. nicht stillsitzen, ich hatte immer Gedanken, ich habe so viel geträumt, ich habe vor dem gehen, hat sich alles in meinem Kopf gedreht, alles, was okay. ich noch machen musste oder ich habe mir Gedanken über irgendwelche Situationen gemacht und was mir geholfen hat, ist ganz, ganz langsam anzufangen. Okay. Das heißt, bei Meditation wirklich vielleicht sich drei Minuten wecker zu stellen. Und einfach in der ersten Minute einfach mal die Atemzüge zählen, wie viele Atemzüge Züge mache ich denn, also wie viele Ein- und wie viele Ausatmungen, einfach mal dieses Zählen zu beginnen. Und in der nächsten Runde kann man dann zum Beispiel einfach mal schauen, ob ich diese Atemzüge genau gleich lang halten kann. Und dann in der nächsten Runde kann ich zum Beispiel als in der letzten Minute, wenn die Meditation zum Beispiel drei Minuten geht, dann kann man sich so ein drei. Minuten Timer stellen, der jede Minute einmal bimmelt. Und in der letzten Minute kann ich dann einfach denken an etwas, was mich glücklich macht oder an etwas, wofür ich dankbar bin. Das finde ich eine super Übung, wo ich es mir einfach mal das erste Mal gezeigt habe, wie das dann so ist. Weil Meditation hat ja verschiedene Stufen und am Anfang fokussiert man sich eigentlich nur und schaut oder äh, schaut mal in sich hinein. Und dann kommt erst die Meditation. Im Sinne, die kommt dann natürlich, die kann man nicht lernen. Das ist so ja. wie schlafen eigentlich. Ja. Und was ich abends gern mache, ist, wenn ich so ein bisschen runterkommen möchte, dann äh, arbeite ich sehr gerne mit Ölen und mache immer in die Fuße und äh, lege mich auf den Rücken mit dem Po an die Wand und meine Füße an die Wand und lasse meine Zehen nach unten zeigen, das nennt sich Viparita Karani, das ist einfach eine ganz ähm, entspannende Übung. Wenn man mit dem Po nicht an die Wand kommt, ohne dass die Füße ausgestreckt ist, kann man da einfach auch ein bisschen weg von der Wand gehen und dann die Füße nach oben strecken. Und äh, das alles muss auch nicht irgendwie anstrengend sein, sobald es anfängt zu krippeln, kann man sich da auch wieder lösen. Aber da diese Pose relaxt einfach so ein bisschen und tut mir manchmal ganz gut, wenn ich mal zu Hause
0: bin und mir noch irgendwas anhöre oder einfach mal abschalten möchte. Super, das probiere ich gleich heute Abend mal aus, würde ich sagen. Okay. Bin gespannt, was du sagst. Ja, ich, ich sag dir Bescheid. Ja, dann sind wir auch schon langsam am Ende des Gesprächs angekommen. Gibt es noch eine wichtige Sache, die du den Hörern mitgeben möchtest, auch gerade nochmal in Bezug auf mentale Gesundheit?
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass wir über mentale Gesundheit heutzutage Reden, das ist überhaupt nichts, worüber man eigentlich nicht sprechen sollte, weil wir alle kennen irgendjemand oder sind selbst betroffen. Jeder hat mal Stress. Jedem geht's mal nicht gut. Das ist ganz normal. Das Leben besteht nicht nur aus Freude. Da gehören Höhen und Tiefen dazu. Und das ist auch toll so und das gehört so. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei mir vorbeischaut und mir eure Erfahrungen sagt. Ähm, in Instagram heiße ich Alexa-Katharina. unterstrich Vielleicht kannst du mich ja
0: einfach verlinken. Genau, ich verlinke alles ja. von dir in den Shownotes einfach.
1: Da <lacht> ja, reinschauen. Und ähm, auf jeden Fall, es gibt nichts, wofür man sich meiner Meinung nach schämen sollte. Und ich bin so, so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich, dass ich an meiner mentalen
0: Gesundheit gearbeitet habe und dass es mir deswegen heute so gut geht. Total schön und total die tollen Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Alexa, dass du heute mit dabei warst und so offen über das Thema gesprochen hast und deine Tipps weitergegeben hast. Ja, ich bin dir ganz, ganz dankbar und ich freue mich sehr zu sehen, ja dass es dir so gut geht und ähm, ja welchen Weg du eingeschlagen hast. Vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Namaste. Ich wünsche mir sehr für dich, dass dir die Podcast-Folge gezeigt hat dass du nicht alleine bist und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Es wäre total schön, wenn du unter dem heutigen Post bei Instagram mit uns teilst, welche Erfahrungen du mit Yoga und mentaler Gesundheit gemacht hast. Ich teile diese Folge auch unbedingt mit allen, von denen du denkst, dass ihnen diese Folge in ihrer aktuellen Situation gerade gut tun würde. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne